0: Brief Brief.me. Édition du 16 juillet 2021. Dans Brief me aujourd'hui, les violences en Afrique du Sud, des vacances en couple et une pieuvre transparente. On rembobine.
1: Justice. Les magistrats de la Cour de justice de la République, chargés de juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, ont mis en examen aujourd'hui le ministre de la Justice, Éric dupont moretti pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre de la Justice pour nuire à des magistrats auxquels il s'était opposé au cours de sa carrière d'avocat.
0: COVID-19 La préfecture des Pyrénées-Orientales a annoncé aujourd'hui que le port du masque serait de nouveau obligatoire et la consommation d'alcool interdite dans l'espace public à partir de demain 6h et jusqu'au 2 août 6h. Les Pyrénées-Orientales sont le département le plus touché en métropole avec plus de 200 cas de contamination au Covid-19 pour 100 000 personnes recensées en 7 jours, selon les chiffres fournis hier par Santé publique France, un organisme dépendant du ministère de la Santé.
1: Catalogne La plus haute instance judiciaire de Catalogne a autorisé aujourd'hui le gouvernement régional catalan à imposer un nouveau couvre-feu, entre entre 1h et 6h du matin, dans une centaine de villes de cette région d'Espagne, dont Barcelone. La Catalogne est la région la plus touchée par le Covid-19 en Espagne avec plus de 580 cas de contamination pour 100 000 personnes recensées en 7 jours, selon des chiffres publiés hier par le ministère espagnol de la Santé.
0: Gaz à effet de serre La Chine a lancé aujourd'hui son marché d'échange d'émissions de gaz à effet de serre. Le dispositif fixe des quotas d'émissions à environ 000 entreprises. Celles qui n'atteignent pas la limite imposée peuvent revendre leurs droits d'émission aux autres.
1: Inondations Ce n'est que si nous nous engageons résolument dans la lutte contre le changement climatique que nous serons en mesure de maîtriser les conditions météorologiques extrêmes comme celles que nous connaissons actuellement, a déclaré aujourd'hui le président allemand, Frank-Walter Steinmeier. Les inondations qui ont touché le pays hier ont fait plus de 100 morts, selon les bilans provisoires donnés par les différentes autorités régionales.
0: Tout s'explique
1: Une semaine de violence en Afrique du Sud
0: quelle est la situation en Afrique du Sud
1: Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a rapporté aujourd'hui que le bilan des violences qui ont lieu dans le pays depuis une semaine avait augmenté, atteignant désormais 121 morts. Des pillages et des affrontements avec les forces de l'ordre ont lieu particulièrement dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est du pays, et à Johannesburg, la ville la plus peuplée du pays. Hier soir, le gouvernement recensait plus de 2200 arrestations et annonçait le déploiement de 25 000 militaires pour aider la police à endiguer les violences, tout en affirmant que la situation se stabilisait. En déplacement dans le KwaZulu-Natal, Cyril Ramaphosa a dénoncé des incidents planifiés et coordonnés et a affirmé que le gouvernement poursuivrait les instigateurs de ces émeutes. Les affrontements ont débuté en réaction à l'incarcération le 7 juillet de l'ancien président Jacob Zuma dans la province du KwaZulu-Natal.
0: Qu'est-ce qui est reproché à Jacob Zuma
1: Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018, a été condamné fin juin à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice par la Cour constitutionnelle sud-africaine, la plus haute institution judiciaire du pays. Il lui est reproché d'avoir refusé à de multiples reprises de témoigner devant une commission chargée d'enquêter sur des soupçons de corruption et de fraude sous sa présidence. En mars 2016, la Cour constitutionnelle avait jugé que Jacob Zuma avait enfreint la Constitution en refusant de rembourser l'argent public qu'il avait utilisé pour des rénovations de sa résidence privée. La même année, un rapport de la médiatrice de la République l'accusait d'avoir des liens avec une riche famille, les Gupta, et soupçonnait celle-ci d'avoir imposé la nomination de ministre pour favoriser ses intérêts. En février 2018, Jacob Zuma avait démissionné de ses fonctions de président, après une demande officielle de son parti, le Congrès national africain, ANC.
0: Quelle est la situation économique et sociale du pays?
1: La condamnation de Jacob Zuma est l'étincelle qui a embrasé la situation, explique Thierry Vircoulon, chercheur associé spécialiste de l'Afrique australe à l'Institut français des relations internationales, un centre de réflexion. Interrogé ce matin sur la radio chrétienne RCF, il affirme que l'Afrique du Sud est l'une des sociétés les plus inégalitaires du monde. D'après les données de l'OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde, les 10% ayant les plus hauts revenus en Afrique du Sud gagnés en 2015 cette fois plus que les 40% ayant les revenus les plus bas. Au premier trimestre 2021, le taux de chômage en Afrique du Sud était de 32,6%, soit 7,2 millions de personnes sans emploi, selon l'Institut national de statistiques sud-africain. La pandémie de Covid-19 a durement touché la société sud-africaine, qui affronte une troisième vague depuis le mois de mai. Près de 65 600 décès y ont été enregistrés par l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, depuis le début de l'épidémie.
0: Ça alors
1: Un pont en acier imprimé en 3D à Amsterdam.
0: Le premier pont en acier entièrement construit grâce à la technique de l'impression 3D a été inauguré hier à Amsterdam par la Reine des Pays-Bas. Le projet a demandé 6 mois d'impression pour un poids total de 6 tonnes. Cette passerelle, longue de 12 mètres, a été installée au-dessus d'un des nombreux canaux du vieux quartier de la ville. La structure comprend également des capteurs, chargés de mesurer ses différentes caractéristiques, comme les vibrations, la température ou encore la fréquentation. Ces données sont étudiées en direct par ordinateur, sur un modèle numérique du pont. L'objectif est de prévenir de potentielles défaillances en observant l'état de la structure et son évolution au fil de son utilisation. La passerelle va rester installée pendant deux ans, selon l'université de Twente, qui participe au projet. Ça peut servir.
1: Préparer ses vacances en couple.
0: Partir en vacances en couple peut être un moment magnifique ou le prélude d'une séparation. Pour que tout se passe bien, mieux vaut se mettre d'accord à l'avance sur un budget. Les principaux motifs de dispute en vacances concernent la façon dont l'argent a été dépensé et dont le temps a été employé, raconte au New York Times la thérapeute de couple Nicole Osekeda. Également interrogée par le quotidien américain, Angela Durko, enseignante dans le domaine des loisirs et du tourisme, conseille de préparer les activités à deux. La personne qui aura tout planifié risque de ressentir une responsabilité ou du stress si l'autre n'apprécie pas le programme ou fait des changements à la dernière minute. Il est préférable de faire preuve de souplesse et de savoir faire des activités chacun de son côté pour mieux se retrouver. Ça vaut un clic.
1: Une pieuvre de verre filmée dans l'océan Pacifique.
0: C'est une espèce très rarement observée, explique le Schmidt Ocean Institute, un organisme américain qui étudie les fonds marins, sur son compte Facebook. Une pieuvre de verre, surnommé ainsi en raison de sa faculté à devenir transparente, a été filmé par un robot à 650 mètres de profondeur. Ces images montrent un animal étrange qui semble suspendu dans l'océan Pacifique, à près de 5000 km des côtes australiennes.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas devenir transparent.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment. Nicolas Filio et Laurent Mauriac.